0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Nachgedacht mit dem wunderbaren Roman Schamov, der mir hier... Hallo. Am virtuellen Bildschirm gegenüber sitzt. Und äh, mit mir, Sven Fechner, schön, dass du eingeschaltet hast hier in Fechners Universum im Podcast zu einer weiteren Folge von Nachgedacht. Und äh, apropos Nachgedacht, äh, wie geht's dir, Roman? Hast du die Nacht gut verbracht? Es ist heiß. Ich, äh, Wir haben hier Hochsommertemperaturen. Du bist, glaube ich, auch unterm Dach, ne? Genau wie ich.
1: Genau, also ich bin zumindest jetzt, wo ich hier sitze, hallo erstmal, ähm, äh, auch unter dem Dach direkt, äh, aber das Schöne bei uns ist natürlich, ich kann noch eine Etage weiter und noch eine Etage weiter und wenn es gar nicht mehr geht, raus, allerdings ist es draußen relativ unerträglich und äh, im Pool dann nur kurz kalt, dann ist auch schon wieder warm und dann, ich weiß, es ist Klagen auf hohem Niveau, <lacht> Aber es, ist eben, äh, es hat damit zu tun, eben äh, sich auch um sich selber zu kümmern und sich die Kühlung zukommen zu lassen, die man verdient hat. Die Abkühlung.
0: Das ist ein spannendes Thema. Wir haben uns überlegt, äh, wir werden so ein bisschen diese Gespräche jetzt so nach so Oberthemen ähm, äh, gestalten, so wie wir gerade Lust haben oder wo wir beide intuitiv merken, dass es ein gutes Thema was wir behandeln wollen, wo wir uns beide auch gerade vielleicht mit beschäftigen, mehr oder weniger. Und diesmal haben wir uns ähm, geeinigt, dass wir über Self-Care sprechen wollen, über was auch immer das bedeutet generell oder äh, auch äh, Queerer, queerer Self-Caring. Interessanterweise, als ich auf diesen Begriff gekommen bin, ich weiß nicht, wie dir das geht, Roman, um, ist mir aufgefallen, ein richtig deutsches Pendant gibt es dazu gar nicht. Selbstfürsorge hört sich schon irgendwie, keine Sorge, Selbstfürsorge, mm, Volksfürsorge. Das ist ein komisches Wort. Ne? Also findest du ein gutes, ansprechendes, sexy deutsches Wort für Selfcare?
1: Ja, es ist nicht so einfach. Ne? Also ne? weil sich um sich selbst kümmern, ist auch so kümmern, Kummer... Genau, und S Vorsorge
0: S heißt es, Sorge ist es auch nicht. Ne? Also eine Sorge
1: sollte es auch nicht sein. Es hat, es hat eher mit einem sich selber zuwenden zu tun, mit einem letztendlich nicht mehr vor sich selber wegrennen oder sich selber unter Druck setzen oder sich selber befehlen wollen, sich jetzt endlich mal zu entspannen. Sondern ähm, <lacht> es ist halt eher... Genau. Äh, schön, ne? Genau. Da hat es gleich rot gezeichnet bei mir. Ich hoffe, das ist... Äh, ne? äh, ich, das ich, macht ich, nichts. Das wird alles rausgeschnitten. Das äh, ist doch schön. Ist doch schön. <lacht> Quatsch. Nee, äh, klar. Ähm, äh, es ist schwierig, das zu finden, weil es eben auch so abgegriffen ist, das Thema. Ne? Also weil äh, Und die Worte vor allen Dingen so abgegriffen die sind. Die Worte finde ich auch, eben. Ja, ja. Also sich um sich selber zu kümmern. Ähm, was hat der letzte jemand zu mir gesagt? Ja, äh, also im Englischen ist das so wie immer stay safe und so, take care und so. Äh, äh, und da, das ist dann immer für mich schon wie so ein Druck gewesen, wenn ich das gehört habe. Äh, sei lieb zu dir, finde ich schön, wenn es geht, aber kann auch wie ein Vorwurf klingen. Ne? Behandle dich mal ein bisschen besser. Ja, so. Das ist ja <lacht> Wenn auch,
0: du da noch den Berliner Akzent reinbringst, <lacht> dann hört sich alles brutal an.
1: Ja, genau, äh, äh, äh? äh, oh man bist ja erst eh schon wieder grob zu dir, war? Hör auf. Hör auf laughing <lacht> ja, das ist echt nicht als so ich nach Berlin, Als ich nach
0: Berlin kam, ich brauchte Jahre, bis ich gerafft habe. Das ist gar nicht grob ich gemeint. Das ist einfach so, die, das ist die Art. Also du musst ja hier, wenn du hier ankommst in dieser Stadt, musst du ja in Kiosk gehen. Und irgendwie, was Ich ne, gleich die erste Prüfung ist, wenn dich da jemand anblufft, ne, von den Leuten oder von den Mitarbeitern oder von den Kunden oder sowas, wird es ja gleich irgendwie hier auf Kontra gesetzt. Ne? Musst du gleich zurückblaffen. Und das fiel mir echt total schwer. Ich bin meiner höflichen niedersächsischen Art.
1: Aber ich das bin ist lustig. <lacht> ja, ja auch vor allen Dingen, also, also man macht ja auch wirklich gleich durch diese ruppige Art und Weise irgendwie Kontakt. Da, na schön, danke. Na? <lacht> das, ist ja, das, ist ja, das ist ja eher zärtlich gemeint.
0: <lacht> Apropos zärtlich, da sind wir wieder beim Thema. Selbst Selfcare. Also mir ist kein, mir ist kein richtig gutes deutsches Wort dazu eingefallen. Also Selfcare klingt sexy, ist aber so, ist aber auch so ein bisschen so hip, ne?
1: Ja, ja, also so glaube, Hashtag, Hashtag selbst,
0: selbst self-care, weißt du so, wo ich ja, denke ja, so, was ja. heißt denn das eigentlich? Was heißt es, selbst, ähm, selbst gut zu sich zu sein oder zu spüren, ähm, was, was sind meine Bedürfnisse, was, ähm, was sind meine Bedürfnisse nicht? Trotzdem irgendwie bin ich da danach irgendwie immer auf der Suche und es ist, ist ein spannendes Thema bei mir gerade. Also.
1: Ja, das Geht ist auch das? wirklich spannend. Ja, es ist halt so, also ich, ich komme da sofort auf meine Atemarbeit zurück, weil da sage ich auch immer Dinge, die ich als äh, extrem wichtig empfinde und die mir eben extrem schwer fallen, wie zum Beispiel be gentle with yourself. Ich mach be das gentle ja viel, with yourself. Ja, und, und dann also zu merken, bei der Atmung ist es so, ähm, wir kennen ja, dass Dinge so leistungsorientiert sind und wenn, dann, wenn man dann schon mal liegt und wenn man dann schon mal atmet oder wenn man sich dann schon mal entspannt, dann aber auch richtig bitte, ja. Und äh, das heißt dann, ganz viel einatmen, ganz viel ausatmen und so diese ganzen Sachen und äh, das ist für mich eben immer wichtig zu sagen, nimm mal nur wahr, wo deine Grenze tatsächlich ist. Also wenn du einatmest, du selber sagen kannst, so, das reicht bis hierhin, kann ich und will ich, und jetzt atme ich wieder aus. Und auch da so ohne zu pressen, einfach ja. nur mal zu merken. Einfach nur mal ist auch so ein Begriff, der eigentlich ist. Die ist einfach, ne? Ist. Mach mal ein, mach äh, einfach, nee. einfach mal. Lass, lass einfach los, ne? Boah, da drehe ich so durch. Ey. Ja, zum Kotzen. Oh. Aber äh, es ist halt, äh, jeder kennt es, und, und, und dann eben was zu tun wo du in der, in, in der Einfachheit mal merken kannst, weil das wirklich ein simpler Vorgang ist im Sinne von einfach. Ich atme mal nur bis da ein, wo es mir gut tut, wo ich merke, ich habe da genug. Ich kann da sagen, so, das mir persönlich reicht das jetzt und ich atme wieder aus. Und auch nur bis dahin, wo es mir gut tut. Und genau dasselbe wieder beim Einatmen. Und dann bist du mal in einem Zustand, zumindest für eine Weile, wo du deine eigenen Grenzen achtest.
0: Verdammte Kacke, da bist du. sind wir schon genau bei dem Thema, eine Selbstwert, mhm. also dieses, wo ist eigentlich meine Grenze, spüre ich das selber und zwar egal auf mhm. welcher Ebene, körperlich, geistig, ja. äh, seelisch, wo es mir gut tut und wo es sozusagen, ähm, wo es anfängt, mir nicht mehr gut zu tun. Also diese ja. Grenze habe ich ganz, ganz lange überhaupt nicht gespürt und ich taste mich jetzt wirklich so in den letzten Jahren immer mehr ran. Und ähm, habe gedacht, das ist ein mega spannendes Thema. Und mit dem Atmen, du hast mir ja letzte Woche freundlicherweise, ich muss dazu erzählen, ich habe so eine akute ähm, schulter nackenverspannung und ich hatte mich daran erinnert, ich habe vor, vorletztes Jahr, glaube ich, bei dir mal so einen Live-Atem-Abend mitgemacht ne, im Prenzelberg. Oh. Und du bietest das ja auch online an, habe ich neulich wieder. Und ich habe gemerkt, wie gut mir das tut. Also auch jetzt, ne, ich mache diese Aufnahme, ich höre die mir an, es geht 10, 15 Minuten und ähm, atme da und genau so dieses, das ist so spannend, diesen Moment, dieses Einatmen und diese ein, zwei Sekunden, also wirklich nicht zu weit zu gehen. Also ich habe sonst die Tendenz, auch beim Sport, ne, ja. Tendenz jetzt zu viel zu machen. Oder wenn ich dann entspanne, wie du sagst, irgendwie so, ja, jetzt entspanne dich, los und ausatmen und tief wieder einatmen und dann geht es eher in so eine Hyperventilation. Aber mhm. wirklich mal bei sich anzukommen und sich diese Zeit zu, ja nicht nur zu nehmen, sondern sich zu schenken, einfach mal fünf Minuten so zu atmen, wie es gerade deinem Bedürfnis und deiner Grenze entspricht. Das finde ich, also, finde ich eine es riesen ist eine Herausforderung.
1: Ein, ist eine große Herausforderung, aber <lacht> es ist halt eine, eine gute Chance, mal ähm, einen, einen Vorgang zu erleben, der eben auf einfache Weise beschreibt, was gut für uns wäre oder schön wäre, wenn wir das auch in komplexeren Vorgängen könnten, wie zum Beispiel, wenn als Paar, ja, also wenn, das habe ich irgendwie auch gerade erlebt, wenn eine Forderung kommt, die, die dich, das kann ich auch mal erzählen kurz, also da haben wir, Norman, mein Mann, der ist eine Winzigkeit, die, die, die kleine Winzigkeit von 29 Jahren älter als ich. Und <lacht> äh, ich bin selber ja schon alter Sack. Also insofern kann man sich vorstellen, dass auch gerade bei der Hitze das manchmal gar nicht so einfach ist. Also auch mit ja. dem Kreislauf und so. Und äh, dann äh, sind wir halt einfach am Pulsmessen und waren bei unserem Hausarzt, den wir beide sehr lieben und äh, wir haben dann gemessen und, und Norman hat dann zu mir gesagt ähm, schick doch mal bitte äh, schick ihm doch mal bitte die Werte private Message ja äh, äh, um ihn noch mal zu fragen ob das jetzt gut ist oder nicht und so und ich so oh, private Message nein ey, bei bei einem Freund der sowieso schon von Millionen Leuten dauernd gefragt wird privat wahrscheinlich auch bin ich gesund bin ich krank bin ich was ist mit mir los und so ich ja. hat mich total gestresst mhm. ich hatte voll Stress und äh, habe aber nichts gesagt, weil es mir noch nicht klar war, dass ich drin war. Ich sage. Oh, na gut, das mache ich jetzt auch. Und dann ging es noch irgendwie weiter mit anderen Fragen und irgendwann habe ich gemerkt, so, ey, ich bin echt gerade völlig überfordert, verdammt nochmal. Und da war mein Ton aber schon an einer Stelle, die ähm, messerscharf schon abgesiebelt hat, ja, weil ich schon echt richtig wütend war, bis mir dann irgendwann klar geworden ist, Wahnsinn, ich habe meine eig eigene Grenze, bin ich total übergangen, weil ich hätte schon bei der ersten Sache sagen sollen, du, das ist mir total unangenehm, ich möchte es eigentlich nicht machen. Daraufhin hätte mir Norman dann gesagt, das haben wir später äh, bemerkt, er hat Jan, Jan hat ihn selber aufgefordert, das zu tun.
0: Ach, das heißt, war ein totales Missverständnis, er hätte sich sofort aufgeklärt, wenn es du klar sich, kommuniziert wenn hättest und sofort, wenn, du, wenn du deinem Gefühl nachgegangen wärst.
1: Sofort, wenn ich das bemerkt hätte und gesagt hätte, boah, ist mir das zu viel, früh genug, ja. zack, wäre es nicht zu diesem unangenehmen Aufbrausen gekommen. Und das meine ich mit der Wahrnehmung. Einfach mal, also einfach mal. Aber, äh, aber du ja, nimmst es wahr. Guck mal, ist doch super. Ja, ja, es ist gut. Also wahrzunehmen, wo ist tatsächlich meine Grenze Oder was mache ich gerne? Was ist okay für mich und was nicht okay für mich? Also da fängt ja das Self-Care auch schon an. Ja. Überhaupt, wie du schon gesagt hast, zu bemerken, wie weit sind Dinge für mich in Ordnung und, und wie weit nicht. Denn ich glaube, bei, beim Bewusstwerdungsprozess gibt es eben viele Menschen, was ich auch erlebt habe und was ich von mir auch kenne, die dann erstmal so ultra krass umschlagen, in Grenzen setzen mit Presslufthämmern. ist auch eine schöne Sportart. Ne? Und das ist ja für das Umfeld auch extrem schrecklich so. Das ist ein schöner Selbstfindungsprozess. Danke für die Backpfeifen dauernd und so. Aber eben ja, man, weiß, man fühlt sich
0: dann geschrubbter als der Obergeschrubbte. ne Also das so. ist so, ja, man das hat die Leuchte mit Löffeln gefressen und dann Kartoffeln schälen und dann äh. gibt es wieder ins richtige Leben. So, und dann mal gucken.
1: ne und das ist so, aber eben <lacht> ah. diese die Grenzen werden halt so krass gesetzt, weil es eben erst der Anfang ist, von sich bewusst werden, dass du Grenzen setzen darfst, ja, also das, was du als Kind eben nicht konntest, und das braucht eben Zeit, bis sich das dann einlevelt, aus dem oh, ich explodiere mal raus und sage nein, ja. zu einem oh, das möchte ich gerade gar nicht, ähm, Du, da habe ich, ne, so, das ist ein wahnsinniger Vorgang, sich das selber zu nähern, ja.
0: Und das passiert ja auf allen Ebenen, wenn du es auf einer Ebene anfängst, also wenn du zum Beispiel mit Glaubenssätzen äh, arbeitest und die Stück für Stück veränderst, ne, das macht sich ja in, in allen Bereichen dann bemerkbar, also finde ich immer wieder und dann wundere ich mich plötzlich, warum ich irgendwie jetzt hier seit einem halben Jahr so eine so eine Schulter-Nackenschmerzen habe. Ja, ist ganz klar, weil sich letztes Jahr über dieses Corona, da habe ich auch nochmal wirklich ganz viel für mich gelernt, was ist für mich ähm, Self-Care? also auch im Umgang mit anderen, ne? also dieses Ausdiskutieren und dann äh, habe ich versucht, zu jedem ähm, jedem seine Meinung zu lassen. Habe aber dann gemerkt, nein. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, wenn es mhm. irgendwie äh, sich vermischt mit mit Nazis und mit ich gehe mit Reichsbürgern irgendwie an an der Seite irgendwie demonstrieren, ist doch egal. Ähm, ist meine Grenze erreicht. Und das heißt nicht, also, und ich bin natürlich dann ne, meine Art dann so irgendwie sehr ruppig und sehr, ja, aber guck dir doch mal diese Seite an und so und diese, diese Website, wo das herkommt und die, die, die Urheber und sowas. Und da bin ich natürlich voll in den Kampf gegangen. Aber ähm, da habe ich nochmal gelernt letztes Jahr ganz nüchtern, trotzdem schmerzhaft, eben auch körperlich schmerzhaft, und ich merke jetzt immer noch, dass in meinem Körper fest sitzt, dieses Thema. Ähm, wie wichtig es ist, auch in deinem sozialen Umfeld ähm, Self-Care zu betreiben, in dem Sinne, dass du die Menschen, die du wirklich privat in dein Leben lässt, mit denen du dich verbindest, mit denen du, mit denen du ähm, ja, deinen Alltag auch gestaltest und lebst und in deine in dein Herz reinlässt, dass du da genau guckst, ähm, mit wem du das machst und wer dir gut und wer nicht. Und ich hatte so immer so, oder ich habe das immer noch, die, da arbeite ich auch ganz viel dran, ne? dieses, dieses Gefühl, okay, ich ähm, sage nicht das, was ich für richtig halte, weil aus der Angst dann nicht dazuzugehören oder ausgestoßen mhm. zu werden, weil ich das einfach als Kind, als Jugendlicher, als, als Säugling extrem erlebt habe. Da haben wir ja letztes Jahr mal auch schon viel drüber gesprochen. Das macht sich eben auf allen Ebenen bemerkbar, wenn du es an einer Stelle anfängst. Und ich habe auch totales Verständnis dafür, wenn Leute dann wirklich so, ja, ich esse jetzt nur noch vegan und sowas. Das ist ja auch eine Art von erstmal übertriebenem, sag ich mal, und, und viele halten es ja dann auch nicht ein, bis es sich dann schön einpendelt, zum Beispiel auf eine, auf eine vegetarische Ernährung, aber immer weniger und viel frisches Essen und so. Also bei mir ist es zumindest so. Wenn ich mir sage, so muss es jetzt sein, weil ich mir vom Kopf her festlege, ähm, das andere schadet mir, boah, das geht total. so nach hinten los. Das geht so ja. nach hinten los, ich halte das vielleicht zwei Wochen durch und dann geht es total ins ins Gegenteil, und ich hau so richtig in die selbstzerstörerische Ecke rein und gib's ja. mir erst recht, die Kante, weißt du so. Und das geht funktioniert bei mir zumindest nicht. Also wenn du ein Geheimnis hast, ähm, was du für vorhin sagtest, ganz schön, ich quatsche ja schon wieder so viel, wir müssen mal gucken hier, dass der Pegel oh. gleichmäßig ausschlägt oh. mit du. deinen Beiträgen und meinen. Ähm, das macht es, das
1: macht es, keine Sorge.
0: Aber ähm, ich finde ich find ja dieses... Ich habe ja für mich so eine ganz persönliche Definition von dem Weg der Mitte. Ja, also es gibt ja da buddhistische äh, Definitionen und so, aber mein Weg der Mitte ist es eigentlich immer mehr so, weil ich jemand bin, der der viel in die Extreme gegangen ist und auch immer noch geht und sozusagen ähm, immer mehr so in dieser Mitte anzukommen, aber ähm, dadurch nicht die meine Bedürfnisse oder auch meine meine Verhaltensmechanismen irgendwie zu verbieten, sondern versuchen immer mehr dies, dieses Pendel ähm, gleichmäßig in der Mitte sich aufhält und nicht so bam, bam, bam zu einer Seite und zur se anderen Seite ausschlägt. Also das ist zumindest für mich die einzige Möglichkeit, um einen machbaren Weg zu gehen. Und dieser Weg betrifft jetzt mittlerweile, ja, bestimmt 20 Jahre, den ich gehe. Ne? Und ich bin auch lange nicht da, wo ich, wo ich mir wünschte, wo ich gerne mhm. wäre im Umgang mit mir. Ja, das, das ist ja dort?
1: auch... Es ist ja, Ich wollte gerade noch mal nachhaken im Sinne von, ja, das ist, äh, glaube ich, vielen Menschen geht das genauso. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, ja, also wenn, wenn ihr dir jetzt zuhört, natürlich äh, sucht man auch nach äh, gangbarem, was wäre eine Möglichkeit tatsächlich als Tipp rauszugeben, zu sagen, das hat mir extrem geholfen, netter mit mir umzugehen praktisch, was ist das für dich?
0: Ist das jetzt eine Frage, die du mir stellst oder dem, ja. dem Zuhörer? Was Für ja. mich war es ganz wichtig und das ähm, ist jetzt auch nochmal seit Monaten, wo ich da wirklich drauf gucke, ähm, wenn ich von Selfcare spreche oder von Selbstpflege oder Sei, Selbstfreundlichkeit, be gentle with yourself, ähm, sei, ähm, Selbstfreundlichkeit möchte ich es gerade mal jetzt übersetzen, weil mir nichts Besseres einfällt, ist, ähm, mich mit meinem, mit meinem Selbstwert zu beschäftigen, beziehungsweise mich daran erinnern, ähm, woher ich meinen Selbstwert nehme. Und da ist mir natürlich meine Meditation total hilfreich, weil ich mich... Ähm, durch dieses Sitzen vor meiner Schriftrolle, ich weiß nicht, ob die habe ich dir ja schon mal gezeigt, glaube ich. Ja, ne? ja. Und da ist ja sozusagen das Lotus Sutra eingetragen. Und die Essenz des Lotus Sutra ist, dass das Lotus Sutra dir in 27 sehr, sehr blumigen, ausführlichen Kapiteln sagt, du bist Buddha, du bist vollkommen ausgestattet, du bist quasi, du bist das Göttliche in individualisierter Form. Du bist Teil von allem. Du bist, ne, du bist das unbegrenzte Quantenfeld. Du bist das ich bin Potenzial. Das ähm, du ja, du bist das wertvollste das, der odu oh, du Juwel im Lotus. Om Mani Padme Hum. Ja, das heißt ja, heißt ja ist eine andere Form des Lotus Sutras, was gechantet wird. Und da ist sozusagen, da versuche ich mich zu, seit 25 Jahren, wenn ich mich davor setze, versuche ich mich daran zu erinnern und mich mir zu sagen, auch wenn du gerade so und so tickst, und auch wenn du gerade das und das machst, ähm, deine Talente, deine, deine ganzen Fehler, deine Missschläge, auch im Umgang mit dir selber, du bist trotzdem, Sven, du bist Buddha, du hast es in dir, du hast das Göttliche, den höchsten Lebenszustand immer in dir. So, das ist erstmal nur das Erinnern. Und dann finde ich es ganz wichtig, wenn man eine Definition für seinen eigenen Selbstwert gefunden hat, das kann ja bei jedem auch anders sein, also für mich ist es das Glück, dass ich diese Praxis habe und mich automatisch dran erinnere, wenn ich das mache und eine Frequenz dazu noch aktiviere, ist es, ähm, wie ist das Selbstwertgefühl zu dir? Weil der Selbstwert, das ist für mich klar, der ist immer da, rein vom Kopf her, rein kognitiv, rein mental, ist mir klar, der ist immer vorhanden. Ja, Also der Juwel ist immer ein Juwel. Aber fühle ich den immer oder fühle ich diesen Glanz, dieses Licht in mir immer? Das ist ganz spannend, weil dieses Selbstwertgefühl, wenn einem das nicht beigebracht wurde oder wenn man das nicht vermittelt bekommt, gerade in den basalen Momenten, ähm, wenn man hier auf dieser Erde als in der Inkarnation ankommt, als Kleinstkind, ja, wenn du nach der Geburt von deiner Mutter getrennt wirst und 20 Minuten erstmal, was was ich, im, ähm, geputzt, gewickelt und im Brutkasten gelegt wirst oder sogar monatelang, dann fehlt dir ein ganz ba basales Gefühl, was dir sagt, du bist angenommen, angenommen von deiner Mutter, von deinen Eltern, du, bist, du hast es nicht gespürt. Und dann fehlt dir unter Umständen dein ganzes Leben etwas, ähm, was du aber dringend brauchst. Aber dieses Gefühl, das finde ich ganz spannend und deswegen finde ich es auch spannend im Coaching zu arbeiten und auch ähm, ne, therapeutisch daran zu gehen. Das kann man, das kann man wieder erwecken. und das kann man, da kann man, das kann man üben. Das ist wie Sport machen. So.
1: Ja. Und jetzt kommst du. Ja. Ähm, ich finde es schön, <lacht> weil es eben sehr viel äh, mentalen Input gibt. Das hat. Mich immer wieder auch jetzt berührt, wenn ich dir zugehört habe, wo ich so dachte, das stimmt, genau. Das ist diese Verbindung. Für mich ist es ja, da ich kein Abbild habe im Sinne von Bildern, mhm. sondern eher emotional funktioniere, mhm. ähm, tut es gut, Bilder zu bekommen oder zumindest sich das mit dem Lotus, mit dem Juwel, ähm, etwas zu haben, woran sich der Geist ein bisschen halten kann. So, das ist oh ja. schon das Tut, das tut gut. Ich bin. Ähm, ich komme, glaube ich, eher automatisch äh, durch das, durch Praxis, die ich gefunden habe über die körperliche Seite. Und dadurch ist das genau wie für dich. Das haben wir im letzten Mal haben wir uns da auch darüber unterhalten. Da, ist ja klar, das sind ja wir. Da landen wir natürlich immer wieder auch finde ich schön mhm. ähm, über das, was uns jeweils den Arsch gerettet hat, ja. Ah. Und ähm,
0: ist ja auch ein bisschen der Grund, weshalb wir hier jetzt sitzen, ne? irgendwie uns einfach genau. mitzuteilen und und genau. davon und das, zu erzählen.
1: Ähm, ja. Und das ist eben bei mir eine eher körperliche Geschichte über die Atmung, die eben den, den, das ganze ähm, System, den ganzen Körper, dein ganzes Nervensystem eben mit Sauerstoff versorgt und dadurch dir ganz deutlich zuflüstert, du bist sicher, alles ist gut, du musst nicht kämpfen. Du musst nicht ähm, zweifeln. Du kannst gar nicht zweifeln. Da, wenn du nämlich sehr tief und verbunden atmest, mm. äh, lässt der Sauerstoff deinen Kopf sofort crashen. Du hast gar keine, keine Chance nachzudenken. Alter, das ist und das so ist das schön, Schöne. Ja. Ja, ja, das
0: ist wirklich schön. Ich kann euch das nur empfehlen. Vielleicht schreiben wir nochmal irgendwie hinterher drunter. Du gibst ja regelmäßig im Moment auch Online-Möglichkeit, ja. äh, da mal reinzuschnuppern, ne? weil es im Moment live ja ein bisschen schwieriger ist. Aber ich kann mhm. euch das nur empfehlen. Also Erstmal hast du eine sehr, sehr schöne Stimme. Du leitest das natürlich. Das, ne? Also das ganze Setting ist sehr Danke schön. Dir. Und wenn du dann, also ne, du, du, hast, du hast dann einen Satz gesagt in der Meditation. Du hast Freundlicherweise hast du mir eine Aufnahme gemacht, was ich wirklich mhm. sehr zu schätzen weiß. Und dann sagst du an einer Stelle, du bist sicher. Ne? du bist ähm, Sauerstoff ist immer genug da. Also du mhm. kannst so viel oder so wenig du gerade brauchst. Das berührt mich jedes Mal so. Ähm das, äh, da merke ich okay, da, da heilt auch gerade eine Urwunde, ne? Dieses mhm. Gefühl von Sicherheit, von aufgehoben sein, von angenommen sein, auch ähm, auch von angenommen sein von von männlicher Energie. Ja. ja, das ist ein ganz spannendes Thema, als ich mich auf das The auf den das Gespräch mit dir jetzt hier heute vorbereitet habe. Ähm und da geht es dann auch in den sexuellen Bereich, den ich sehr, sehr spannend finde. Ne? Also um da zu gucken, wo ist man da Self-Care und wo ist man da überhaupt nicht Self-Care? Also das fällt ja. mir noch wahnsinnig schwer. Also das ist noch eine große Baustelle bei mir nach wie vor. Ähm, das finde ich so schön, dass du äh, dass du da sagst... Äh, Atme nur so bis zu diesem Punkt, wo was du gerade brauchst. Ja, und der nächste Atemzug kann wieder anders sein. Es ist oder morgen kann es wieder ganz anders sein. Heute ja. brauchst du vielleicht nur ganz flach zu atmen und morgen hast du das Bedürfnis tief in die Lunge und dann oh, lass den Atem laufen. Und ähm, das ist, das ist so schön, dass ich liebe das. Ich, lieb ich mache das hier morgens immer gleich nach dem Aufstehen noch vor dem Kaffee. Das, ähm, das ist ein großer Genuss gerade. Also das kann ich euch nur empfehlen. Äh, äh, Tickert Roman an, der gibt euch gerne Informationen sicherlich oder äh, coacht euch mal auch hier in der Online-Session oder sowas. Das ist, glaube ich, alles easy. Das ist gut zu machen. Also, danke ja, dafür. sehr, Für gerne. Dieses, das, sehr gerne. Mich da teilhaben lassen, weil ich habe natürlich meinen Körper und wenn du sagst, du kommst von der körperlichen Ebene, ähm, ich habe meinen Körper einfach immer als als Instrument gesehen, der nicht wirklich zu mir gehört hat. Ich habe den natürlich auch auf der Bühne, ich habe alles Stunts gemacht. Ich habe irgendwie, ich wollte natürlich auch irgendwie im, im, im Fechtunterricht, im Pantomimeunterricht, wollte ich immer gut sein. Ich war trotzdem nicht der Beste, aber irgendwie hat mich eigentlich immer überfordert. Und auf der Bühne war mir alles egal. Hauptsache irgendwie, es war intensiv und, und brachial und habe ich auch gerne gemacht. Ja, aber ich habe, also ich komme jetzt eigentlich vielleicht seit... Fünf, maximal zehn Jahre dazu, dass ich, ähm, dass ich überhaupt erstmal einen Zugang zu meinem Körper kriege. Ich habe den nicht gespürt. Ganz, ja. ganz lange. Mhm. Das ist Geschweige denn seine erstaunlich. Bedürfnisse. Erstaunlich, ja, und ich war 40, 40, bin, ich werde jetzt 50, ne? Und es ist mir wirklich, ähm, es hat mir nicht gut getan. Und das ist jetzt Zeit, das auch zu integrieren. Also, mh. Eins möchte ich zu meiner Meditation noch sagen, ähm, es ist natürlich eine mentale Geschichte, aber dadurch, dass du ja chantest, dass du es sozusagen in Schwingung versetzt, hast du natürlich gleichzeitig diese Energievibration äh, in deinem gesamten Körper. Ne? Dadurch mhm. bekommt es eine sehr, sehr schöne Körperlichkeit, aber es ist natürlich etwas anderes, du konzentrierst dich hauptsächlich auf etwas anderes als auf nur deinen Atmen, auf, auf, auf deinen Atem. Das ist mhm. ähm, schon ein entscheidender Unterschied. ja. Und das ähm, es ist gerade schön, das so auch kennenzulernen.
1: Ja, das ist eine gute Mischung. ne? Mhm.
0: Wie auch hier wieder, ne? Das, das Pendel, was so der Weg der Mitte für mich bedeutet. Ne? Das, das und das und das braucht alles sein Quäntchen, sein ideales Maß, damit man wirklich in, ein gutes, in einen guten Flow kommt, in ein gutes Selbstwertgefühl und ein, ein gutes Gefühl zu sich selber.
1: Das, das finde ich gut, auch als du jetzt gerade gesagt hast, mit dem äh, eben sich fühlen, mir geht es extrem so mit meinem Körper. Also allein äh, deine Füße, spürst du deine Füße gerade? Ich spüre meine Füße interessanterweise gerade, ja. Super. Ja, weil das ist nämlich äh, gar nicht selbstverständlich. Und das ist die Riesenüberraschung, ja. Also, ich erinnere mich in Japan, als ich da unterrichtet habe, da habe ich manchmal minutenlang gesessen bis meine Klientin oder mein Klient dann irgendwann genickt hat und gesagt hat, na, ich habe gesagt, spür mal bitte deine Füße. Es hat gedauert, hat gedauert, immer noch gedauert, immer noch. Und wo ich, richtig lange, bis dann irgendwann kam, hi. Na, und dann hat sie gesagt, ja, jetzt. Ach so, der Dolmetscher hat so lange gebraucht. Nee, die Klienten, die haben es nicht gespürt. Die sind so weg aus ihrem Körper, auch wegen des Drucks in der Gesellschaft in Japan. In Japan, das, das muss viel, ja heftig sein. Viel, ja. viel krasser nochmal ist. Und da muss ich immer an Alice im, im Wunderland denken, weil die hat ja irgendwann auch, als sie dann unten in diesem äh, Raum ist und, und dann den Kuchen und, und irgendwie diese Sachen hat, die dann die Dimensionen verändern, manchmal, dass, als sie so äh, riesengroß geworden ist, das Gefühl gehabt, sie kommt nie wieder da unten an, um ihre Schuhe zuzubinden. <lacht> und äh, ich glaube, das ist eben Ach so, auch... so stimmt, ja viele von uns das Gefühl, dass man denkt, ist, was ist da unten? Füße? Äh? Wo? Füße? Wissen so. Sie das? Äh? Und, und da eben ähm, in, in deinem Körper zu landen und, und dir bewusst zu sein, ich habe Schultern, ich habe einen Bauch, der nicht nur zum Nach-Innen-Ziehen da ist, ne? sondern auch zum Lockerlassen und zum Rausstecken und zum Zeigen und zum Anfassen und zum überhaupt sein, ja, ähm, sich, sich auch da nicht zu beschränken äh, in der Wahrnehmung des eigenen Körpers, also auch, äh, zu, äh, auch zu wissen, du hast auch Wangen. Wann spürt man denn seine Wangen? Wenn man sie mal anfasst, so, dann, dann, dann spürst du die und, und dein, dein Kopf und dein, ne, auch das selber sich berühren, auch das selber sich äh, seiner eigenen Grenzen bewusst werden, indem du mal deinen Arm anfasst. Ah ja, stimmt, guck mal, hier ist mein Arm. Ja, guck mal, so fühlt sich das an krass. Von beiden Seiten, ne? von innen und von außen spürst du das und so.
0: Sag mal, da hast du eine richtige Ausbildung gemacht in, in, in Atemtherapie? Ja. Oder?
1: ja, die Atemausbildung, die hat... Wie kamst äh, du dazu? Na, das war äh, so, dass ich irgendwann mal zu einem offenen Abend gegangen bin, für die, die das nicht kennen. Es ist so bei alternativer Medizin, so habe ich das jedenfalls erlebt, oder bei alternativen Therapien, äh, oft so der Fall, äh, dass eben ähm, offene Abende gegeben werden. Das heißt... Ähm, Entweder bei einem Therapeuten oder bei mir war es damals in der Kristallbuchhandlung in Charlottenburg, auch sehr lustig, der Ort, der hat viele Erinnerungen für mich, ich weiß nicht, ob es den noch gibt. Und Wo, ähm, in Charlottenburg? Ja, Kristallbuchhandlung hieß die. Oder heißt die? Ich weiß es nicht genau. Aber das war auch ganz verrückt, weil ich habe irgendwann, ähm, das, das beschreibe ich in meinem Buch auch, das hat ein Kapitel, äh, äh, mich verstritten mit meiner jetzt wieder zu mir gekommenen sozusagen Schwester. Also meiner, meinem, wie man auf Neudeutsch sagen würde, Lieblingsmenschen, ne? mein Lieblingsmen mit, mit Lieblingsmenschen. Lieblingsmensch, Mein ne? Lieblingsmensch. Lieblingsmenschin. Lieblingsmensch. Und... Äh, äh, Lieblingsmenschen, <lacht> genau. Und ähm, ist denn Mensch, ist der Mensch ist doch, Mensch ist doch sächlich, oder? Ist doch egal, es ja. wird jetzt alles gegendert. Es <lacht> wird jetzt immer gegendert. Es wird alles, das so. bis, bis
0: wir gar keine Geschlechter mehr haben. Es ist, äh, das bringt ähm, sowieso nichts, wie Harpe Kerkeling schon sagte.
1: Ne? Es, ist es geht schlecht. Interessant, Sehr interessant. <lacht> Ähm, und, und und mit der hatte ich mich verstritten und die war immer zuständig für meine ähm, esoterischen oder sagen wir mal zumindest zu meinen, für meine spirituellen Erlebnisse. Weil sie hat immer die verrücktesten Menschen in mein Leben gebracht. so Und als als das irgendwann mal äh, eben im Streit auseinandergegangen ist, damals habe ich gedacht, oh, jetzt muss ich mich da selber drum kümmern, das ist ja grauenvoll. Mm -hmm. Und dann habe ich mich umgeguckt und habe einen Prana-Heil-Lehrgang gefunden. Fand ich damals sehr interessant, genauso wie auch skeptisch, genauso wie auch auf, Was ist auf das Ja.
0: Eh ja, so, e so Spierischwurbel. Ja, genau, Jetzt sind genau. wir richtig
1: drin. So. Und habe dann gedacht, so, ich gehe da mal hin. Und dann war der Lehrer, das war schön. Das war ein Inder, das hat Spaß gemacht, war interessant. Da habe ich ihm gelernt, dass wenn man zum Beispiel husten muss und oben in den Himmel guckt, ohne was zu fixieren, dann diese Punkte, die da hin und her springen, manchmal eben in Schwarz <lacht> oder manchmal, manchmal in, genau, manchmal in weiß, dass die aussehen wie eigentlich so also Sperma unter dem Elektronenmikroskop, dass das Prana ist. Also die, die Energie, das, ich glaube, das hat jeder schon mal gesehen, wo du auf einmal so, huch, wow, wahnsinn, wie es durcheinander flitzt und so. Also Sperma ist Prana, ja? ist ja interessant. Ist ja, ist ja auch nicht so falsch. Ähm, und Nee, oh Gott, wo wir hier abdriften. Und das dann ja ähm, war das so, dass da zwei, äh, zwei polnische Mitstreiterinnen waren und ich hatte die von Anfang an, fand ich die immer so, oh, wie die nerven. Die sind so, so unfreundlich und so, so, wie geht das, weiß ich nicht, nein, verstehe ich nicht und so, wo ich so dachte, Wahnsinn, die sind ja krass und mochte die eigentlich nicht und am zweiten Tag der Ausbildung kamen die früh zu mir, haben sich vor mich hingestellt und haben gesagt, wir haben herausgefunden, dass du in einem anderen Leben mal unsere Senmeister gewesen bist. <lacht> genau, und so habe ich auch reagiert, ich musste so wo? lachen und habe gesagt, was? Auf der einen Seite, auf der anderen Seite habe ich gedacht, krass, irgendwas berührt es doll in mir drin. Nicht wegen zen das ist mir egal. Aber ja. irgendwie die Verbindung, das war ganz das krass. Das heißt,
0: die haben eine Connection, von der du gar keine Ahnung hast, äh, mit irgendwas offensichtlich.
1: So. Ja, und das war aber das war so interessant, einfach, ich erzähle <lacht> das nur <lacht> deshalb, es ist so verrückt. Weil die <lacht> haben tatsächlich gesagt irgendwann zu mir, äh, da ist ein äh, äh, Atemlehrer und der macht offener Abend in äh, in Kristallbuchhandlung. Wir finden, du musst mitkommen mit uns. Und da habe ich gesagt, okay, alles klar. Ähm, ich gucke mir das mal an. Und das war Robert, der dann später also mein Atemlehrer wurde, weil ich habe mir das angeguckt, habe gedacht, als sie erzählt hat und wir die Atmung gemacht haben, oh, krass, hier geht aber was, ist ja Wahnsinn, was ist denn hier los? Und habe mhm. die erste Atemsession genommen und die hat alles verändert in meinem Leben diese Session. Erzähl mal. Ich habe Hattest
0: du dort zu dem Zeitpunkt ganz kurz vorher hattest du eine Not, weshalb du auf der Suche warst oder warst du einfach ja. nur du hast du hast du ähm, Spiri-Shopping gemacht quasi nee, oder nee, nee, Spiri-Hopping sogar ne also ich meine Spiri es ist Hopping, ja ein total ja. toller Sport irgendwie ach guck ich mir mal das an mache ich noch einen Räucherkurs mal. mit und dann mache ich noch atmen und dann mache ich
1: noch ganz viel Yoga und ja ich mache Yoga jeden Tag mm, Workshop, so ne und, Hopping genau. ja Nee, also ich war ich hatte Not ich hatte eigentlich schon immer Not, aber das, das, mir, mir bewusst zu werden, dass ich die Not habe, das war, glaube ich, der Vorgang. Ja. Und ich habe einfach gesucht, wie ich aufhören kann zu rennen, wie ich aufhören kann, auf der Flucht zu sein. Und äh, das war genau der Ort. Als wir angefangen zu atmen, als ich da lag, war das so, als würde Robert neben mir sitzen, einen Vorhang, wie einen Theatervorhang aufhalten, mhm. während ich atme. Und ich schaue in eine mir völlig unbekannte Unbekannte. Und gleichzeitig total vertraute Landschaft, die ein bisschen aussah wie äh, das Grand Canyon, alles so roter Sandfelsen, alles. Und ich schaue da rein und denke, krass, das ist mir ganz fremd und ganz vertraut. Es war, war so ein, ein überirdisches Gefühl. Und ich habe auf einmal Dinge begriffen über die Symbiose mit meiner Mutter, über das, die ist gar nicht schwach, die ist viel stärker als ich. Ich muss die gar nicht retten, ich muss mich vor der retten und so und ich habe selber Beine und ich kann selber stehen und ich kann also da sind wirklich in einer Session ist so viel so viel so viel abgegangen in mir drin, dass ich wusste krass da ist irgendwas und das muss wow. auch sich ge gezeigt haben und fühlbar gewesen sein. Weil Robert hat danach zu mir gesagt, also Roman, I think you and the breath, I think there is something. Mhm. Ich so gedacht, mm, I think also that there is something. <lacht> und dann als in der charmanten <lacht> Berliner Art <lacht> genau. Dann hat es aber noch ein bisschen gedau gedauert und, und ich habe ähm, noch viele andere Sachen äh, kennenlernen müssen vorher und habe dann die Ausbildung gemacht, die tatsächlich dann, und das wird mir jetzt gerade erst klar, während ich das erzähle, ins Grand Canyon geführt hat. Krass.
0: Was? Seid ihr da hingefahren? Oder?
1: Ja, wir sind die, die, Aus die, die, seit Ende der Ausbildung waren in Arizona. Das ist so krass, war mir noch gar nicht klar. Das ist mir gerade klar geworden. Das, Ach, wir, wir waren dann da. Wow. Und das war äh, auch mit, mit Hopi-Indianern, also mit einem mit Fred, der eine unfassbare Schwitzhütte gemacht hat, die was ich, auch eine Arbeit, die ich sehr liebe. Da können wir auch, können wir auch mal drüber. Oh, reden. Oh ja, und,
0: klar, und, total ja. gerne. Ja, das, es gibt ja, einige Themen, ja. also gerade genau. diese, das finde ich sehr spannend äh, als Thema, ne? Rituale und auch ähm, Übergangsrituale. Mhm. Also wo Schwitzhütten ja zum Beispiel bei den bei den ähm, nordamerikanischen Indianern einfach ganz oft benutzt werden, also wirklich Übergang vom Kind zum Erwachsenen und solche mhm. Sachen. Ne? Also, spannendes Thema. Machen wir bald. Ähm, ja, das
1: ist toll. Das jetzt habe ich ganz lange geredet. Na, wunderbar. <lacht> ich, das finde ich ganz, ganz.
0: Ähm, was ich aber wissen möchte, ist, ähm, als du diese erste Session hattest, dann ist sozusagen bei dir. Ein Vorhang, also ne, Maya zur Seite ja. und du hast sozusagen mhm. einen Meterblick einnehmen können. Das hattest du vorher so in der Form noch nicht? Das ist, nee. ist das dein Zugang gewesen zur, ich nenne es jetzt mal nicht alltäglichen Wirklichkeit? Oder?
1: Ja, ja, absolut. Und wann war das? Ähm, das muss irgendwann um so 97, 98 rum gewesen sein. Also da war ich so 29, 30. Bei dir auch so ungefähr, guck mal, mm. bei mir
0: ist auch 96, 97, als ich angefangen habe mit meinem, mit meinem Chanten, ja Sehr Roman, es ist, es ist immer wieder erstaunlich, wir haben so viele ähm, Gemeinsamkeiten, aber die wir unterschiedlich ausleben, ausgelebt haben, unterschiedlich ja. uns genähert haben, dem gleichen Thema immer wieder, ne? das finde ich, mhm. find ich ganz, ganz schön. Ähm, ja, ich auch. Das äh, genieße ich. Ich habe mich richtig, ich muss echt mal sagen, es ist jetzt erst unser zweites Gespräch hier, aber ich habe mich richtig drauf gefreut. Ich hatte auch ein bisschen Achtung, weil ich dachte, okay, das geht wieder ans Eingemachte. Aber es ähm, ist mir eine große, große Freude. Also das ähm, Bin ich gespannt, wo das weiterhin führt. Haben übrigens relativ viele Leute gehört die erste Folge. Also im Gegensatz zu meinen anderen Folgen ähm, Ach, schön. Sind, sind viele drauf eingestiegen. Also freut uns natürlich sehr, ihr Lieben, ihr die ja. ihr das da draußen hört. Also kl mal kleine kleine Werbeblock zwischendurch. Also teilt es gerne weiter. Wir freuen uns oder wenn ihr Fragen habt vor allen Dingen, worüber wir uns austauschen ähm, sollten oder dürfen oder müssten, ähm, immer gerne her, her damit oder Falls ihr mal an einem Gespräch teilnehmen wollt, das ist sicherlich auch möglich. Ähm, wir sind da, wie, ja, wie du es in der ersten Folge sagtest, wie eine Reise. Und wir wissen genau, beide wir noch nicht so genau, wo das hingeht. Also.
1: Am Entwickeln sind wir. Und auch danke für das Feedback äh, an einen Bekannten von mir, den ich gerade wieder getroffen habe, ganz kurz. Äh, wir haben uns lange nicht gesehen und er hatte aber ähm, den Podcast gehört. Das war toll. Ah. Ich habe mich sehr gefreut. Es ja, so, ist echt schön.
0: schön. Ja, es ist auch spannend, ne? weil ich, ich habe mir die Folge auch nochmal angehört und dachte so, okay, wir gehen aber ganz schön ans Eingemachte. Ne? Und ich habe gedacht, so, ja, aber das ist jetzt irgendwie auch wichtig. Also, anderes Thema, also andere, andere Perspektive auf das Thema Selbstwert, ähm, weil ich eben sagte, wir gehen ziemlich ins Eingemachte. Ich habe das, glaube ich, im letzten, in der letzten Folge auch kurz erwähnt: Ich habe vor circa zwei Jahren ein Buch gelesen von. Äh, Brad, Braden oder ich poste es in die Keynotes unten mhm. radikale Ehrlichkeit und das hat mich so geflasht also sich zu entschließen mh, so gut wie, wie immer, so, so gut es geht Immer ehrlich zu sein. Das hat dann auch was damit zu tun, dass man seine eigenen Bedürfnisse ausspricht oder mhm. ähm, seine eigenen Grenzen wirklich klar kommuniziert und sagt, ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, ähm, nein, Norman, diese WhatsApp möchte ich jetzt nicht privat an den Arzt schicken. Ja, und äh, radikal mhm. ehrlich sein und zwar in erster Linie mit sich selber. Mhm. Das ist so, so krass, wenn es dann um Selbstwert geht und, und Self-Care ähm, und, und sich, sich kümmern.
1: Mhm.
0: Wie siehst du das? Bis, also ich übe das seitdem und merke, dass, ich, dass sich ganz, ganz viel in meinem sozialen Umfeld verändert. Es können relativ viele Leute damit gar nicht gut umgehen. Ich versuche natürlich freundlich zu bleiben, aber trotzdem, pass auf, das und das fällt mir auf. Das fühlt sich bei mir nicht gut an. Und wenn ich ehrlich bin, wenn ich mich als dein Freund bezeichne, als was ich mich bezeichne, dann ist es meine Aufgabe oder ne, empfinde ich das als meine Aufgabe, dir zu sagen, das und das fällt mir auf, äh, wo du da an dieser und dieser Stelle irgendwie, ähm, weiß ich nicht, ist dir klar, was du da gemacht hast? Und da gibt es ganz schön viel äh, Leute, die das gar nicht hören wollen. Alter Falter.
1: Wie das machst du halt das? Als, es, es hat halt eine Falle, finde ich. Also ich finde, ich habe gerade, also ich muss ich sagen, schöne Erfahrungen. Ich bin zwar eigentlich fast noch gar nicht ganz sicher, aber trotzdem, also, ähm, ich, äh, also ich finde, die Falle, die das hat, ähm, ist Selbstgerechtigkeit. So, Das ist ganz schwierig, weil ähm,
0: Wir kommen beim Skorpion, in
1: der Skorpionwelt. Ja, klar. Und wir sind, ich glaube, <lacht> weißt du, ja, und das ist, glaube ich, aber auch so so lustig mit uns beiden, weil du bist ja die letzte Dekade, ich die erste Dekade Wasser, finde ich lustig. Ich bin gar nicht astrologisch bewandert, aber du? Na, ich bin Fisch. Alter du bist ein Fisch ist ja klar. Naja na, ja. Äh, ja, klar, das ist natürlich auch weil das mein Mann verstehen wir Fisch. einfach ganz viel das schon. Das, Fisch ja. ich.
0: Ja. Ach jetzt liebe ich ja. dich noch mehr. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich finde, ich, mein Mann mein Mann ist Krebs, ne? Also äh, irgendwie diese ganze... sind jetzt bestimmt genug Leute, die bestimmt drüber sagen. Oh oh, Astrologie. Oh Gott. Ja, also, Leute, ist, wenn,
0: wenn ihr einmal Skorpion mit Aszendent Skorpion gewesen seid, dann oh wisst ihr, dass das Gott. nicht zu leugnen ist. Also ich komme oh aus der Nummer Gott. nicht raus und deswegen mhm. ein bisschen kenne ich auch die anderen Schrif äh, Sternzeichen, <lacht> ne? Also. Ähm, mit Zwillingen habe ich ein Problem, gebe ich
1: zu. <lacht> okay, ja, aber nein, wir kommen, wir, wir kommen vom ist, Thema ab. Genau, das ist alles genau, so also, spannend. Ähm, es ist halt, äh, ich finde, äh, dass es ein sehr komplexes Thema ist. Also, ähm, äh, weil äh, die, der Befindlichkeiten gibt es ja viele. Und ähm, ähm, ich, ich habe begriffen irgendwann und bin immer noch dabei, dass ich tatsächlich nie wissen kann kann, was und warum bei jemandem abgeht. Denn das ist ein Konglomerat aus so vielen komplexen Geschichten. Ich kann vielleicht denken, ich hätte eine Ahnung, aber ich es ist halt nie wahr und das hat mir eine große Demut hervorgebracht in mir, mhm. ähm, eben nicht das zu tun, was ich äh, gerne tue, vor allen Dingen in mir drin erstmal, mhm. jedem gleichen Label auf die Backe, ne? zack, ja, 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 der ist wieder hm, ganz zickig, die ist ganz besserwisserisch, der ist tralala und so und es macht mich unfassbar einsam im Endeffekt, was ich ganz schrecklich fand, als ich das das erste Mal wahrgenommen habe, weil es eben aus von mir jedenfalls heraus eine Schutzreaktion war, jeden in eine Schublade zu stecken. es hatte was mit Survival zu tun. Einfach, weil das ist und gut. Überblick ist
0: behalten auch, ne? Ja,
1: ja ich muss unbedingt. Äh, Krieg, ne? Immer noch der Krieg in mir, so. Ähm, wo, wo ich, ich muss, äh, über das, das ist schlecht, da gehe ich weg, das ist gut, da gehe ich hin. Äh, so ist das Leben nicht. Und ähm, ich finde, wenn wirklich, und das fängt bei mir gerade erst an, wenn Beziehungen mir anfangen, etwas zu bedeuten, weil ich mich darauf einlassen kann und weil auch ich anwesend bin in dieser Welt, dann geht es mir eben genauso, wie du es jetzt beschrieben hast, glaube ich zumindest, also auch in der Auseinandersetzung mit meiner Umwelt, dass ich merke, Roma, jetzt ist der Augenblick, tatsächlich genau zu sagen, was du empfindest und genau zu sagen und auszudrücken, was hier los ist. Weil, wenn du es nicht tust, haust du dir entweder später extrem eine in die Fresse und zwar immer und immer wieder und andauernd, mhm. es tut weh, es ist ein scheiß Zustand, ich möchte das nicht, ich möchte mhm. mir das selber nicht antun, Nummer eins. Und ähm, Nummer zwei, oder du gehst aus dem Kontakt. Und das ist genauso schmerzhaft, das möchte ich auch nicht. Und insofern bin, ist es ein riesen Experimentierfeld, und da geht es dann zu, ähm, geht es davon, dass ich zum Beispiel hinten auf dem Weg hier langlaufe, wo eben viele Menschen hinter dem Haus bei uns langlaufen, weil es ist die Uferpromenade am Kanal, am Havelkanal lang. Und da sind eben Hunde. Ich habe selber Hunde. Und dann ähm, habe ich irgendwie äh, gesehen, äh, da liegt halt Hundekot auf dem Weg und ein Typ läuft da lang. Und ich denke, das ist von seinem Hund, hat er nicht gesehen, weil der Hund hinter ihm herläuft. Oder ich weiß es, ich wusste es nicht, aber es flammte in mir. Der Vesuv grummelte und heiße Spritzer kamen oben aus meinem Kopf. Die Kacke so, war dachte, am Dampfen. Oh, oh, aber so richtig. Ah. Ja? Und dann habe ich gedacht, du musst ihn ansprechen. Sonst wirst du wieder später, du wirst nie aufhören, dich darüber aufzuregen, über den aufzuregen. über den. Und dann sage ich, nein, lass, ich lass den jetzt laufen. ist doch okay. Nein, nein, nein. Das war dreimal. Ne? Ich hatte dreimal diesen Vorgang von, ich sag, ach, ist ja nicht so schlimm. Und dann beim vierten Mal habe ich gesagt, er sei nicht doof, sag was, ich will das loshaben. Ich möchte es nicht weiter mit mir rumschleppen. Und dann ich Morgen, Mensch, gar keine Tüten dabei. So, ne? Ich glaube, ich war nicht entspannt. Ich glaube, ich war noch ein bisschen schärfer als jetzt mit dem Tonfall. Und der: äh, äh, Morgen, äh, äh, doch, ich das und ich mache auch. Der hat mir das gezeigt. Und dann hab ich gesagt, Ach so, weil lag, der, was, äh, das, da hinten lag. Was? das habe ich gar nicht mitbekommen. War das wirklich? Und war ganz freundlich und total zugänglich und ganz süß. Und ich habe so gedacht: Ach, Gott sei Dank habe ich was gesagt und muss mich nicht mit der Wut auf den rumschleppen, weil es war ganz nah, eine ganz schöne Begegnung. Und das ist das eine, was mir wichtig ist. Und das zweite, wenn ich von jemandem, mit dem ich eine Weile schon zu tun habe, in einer Situation, Situation lande, die mir wirklich alle Triggerpunkte drückt, dann sage ich irgendwann, ich mache das mit Audionachrichten oft, kann man sich auch streiten darüber, wie man das am besten tut? Aber bin ich perfekt,
0: ich ja.
1: ja sowas ist perfekt. nicht so schlecht, ne? Und dann sage ich, um unserer Freundschaft willen, muss ich dir einfach mal sagen, wie sich das für mich angefühlt hat und erkläre das und sage, das ist meine Erwartung gewesen. Wir haben alle Erwartungen, die mhm. scheinen da sehr aufeinandergeprallt zu sein. Ich habe mich so und so und so gefühlt. Und ich sage dir das jetzt nur, nicht damit du dich jetzt irgendwie veränderst und irgendwie sagst, ach, oh, tut mir leid, mit nein, du musst gar nichts. Ich möchte es nur, möchte die Möglichkeit haben, das auszudrücken, damit es nicht zu einem schrecklichen Pickel auf der Wange unserer Freundschaft wird, der nur fetter und fetter wird und schmerzt, sondern ich möchte gleich von vornherein was Gutes dafür tun und darüber sprechen. Und dann gab es auf der anderen Seite ein bisschen eine Eruption, ne? so, äh, wo ich gesagt habe, dann auch nochmal, shit, jetzt ist es eben doch so passiert, dass sie das in die Parade fährt, das sollte es gar nicht, das sollte wirklich eher dazu beitragen, uns ähm, in der Nähe zu behalten. Und das wiederum hat dann der andere auch verstanden, darüber war ich wirklich froh. Und es ist alles immer noch ein bisschen wund. Und wir werden sehen, wo das hinführt. Aber mhm. das war gut. Meine Fresse.
0: Ja, ja. ich, ähm, ich probiere das auch. Ich habe das jetzt gerade ganz aktuell ähm, mit meiner Mutter mal wieder. Mhm. Es ist leider so. Und ich, ich habe festgestellt, dass das einfach die letzten 30 Jahre immer, immer wieder war. Ne? Ich will gar nicht irgendwie abschätzend über meine Mutter sprechen. Aber ähm, da ist es genau der Punkt. Ne? Weil es gibt ein paar Punkte, die meine Urwunden triggern. Ja und ich habe ihr schon ich habe ihr schon x mal versucht zu erklären ähm, was da passiert es geht gar nicht um das was jetzt sozusagen irgendwie äh, den den Ak akuten ähm, das Missverständnis ausgelöst hat oder so da bin ich meistens sehr entspannt ja wenn irgendwie ein Witz falsch angekommen ist oder sowas aber dann zum Beispiel dieser äh, diese Aussagen hinterher ach dass du immer gleich so schwierig sein musst oder ähm, ähm, äh, dass du meinen Humor nicht verstehst oder so weißt du wo ich dann denke so jedes Mal wieder und dann sage ich, das ist nicht, ne, das ist eigentlich das Urproblem, ich versuche es dann mitzuteilen, hör auf mich zu problematisieren ich möchte nicht mehr das Gefühl von dir vermittelt bekommen dass mit mir was nicht in Ordnung ist, nur weil ich so sensibel äh, reagiere und ja, und wenn ich ein Drama-Lama bin, dann hat das einen Grund weil da Wunden bei mir sind aber das ist die Ebene, da komme ich an sie nicht ran ich komme an sie nicht ran. Ich habe das x-mal probiert. Und jetzt ist für mich wirklich so, dass ich gesagt habe, ne, ich bin nicht sauer, ähm, aber ich muss jetzt wirklich Distanz zu dir einnehmen. Oh. Weil jedes Mal, wenn du, ähm, ne, wenn wir irgendwie was ich, über irgendwas quatschen, dann kommt irgendeine unbedachte Äußerung und ähm, jeder, jede Bitte, dass sie achtsamer kommuniziert, dass sie sich vorher vielleicht kurz überlegt, was sie so raushaut, ähm, da geht sie nicht drauf ein. Also Abwehr, ne? Und dann habe ich gedacht, okay, puh. Und das ist jetzt für mich, das ist gerade für mich sozusagen die Königsdisziplin nach diesen letzten anderthalb Jahren Corona, zu sagen, okay, Selfcare. Ja, es ist, es ist deine Mutter, die du sehr lieb hast, aber. Wenn es mir nicht gut tut, wenn es mir wirklich nach langer, langer Zeit und immer wieder, es bin immer ich gewesen, der auf sie zugegangen ist und gesagt hat: Pass auf, lass uns wieder in Kommunikation treten, weil ich natürlich hier in meiner Meditation, ich chante dann und ähm, und, und, und und versuche ähm, äh, ne, da eine gute, weise Lösung für uns zu finden, weil meine Eltern, ich möchte meine Eltern ehren. Das fällt mir wahnsinnig, wahnsinnig schwer, wenn wenn also ich nenne das auch in Freundschaften, wenn das immer Einbahnstraße ist, dann habe ich irgendwann, ich riskiere es jetzt auch, dass ich sage, okay, irgendwann geht dann von mir aus die Seite zu, die Tür zu, weil es tut mir nicht gut und warum soll ich dann mich weiter bemühen um ein gutes Verhältnis, wenn ich merke, das ist Einbahnstraße. Da geht die ganze Zeit nur Energie ab. Oder ich fühle mich hinterher schlecht. Und jede Bitte, wirklich inständige Bitte, lass uns darüber in Kommunikation treten. Lass uns das klären, was da zugrunde liegt, wird ignoriert. Dann kann ich, dann, ja, das ist, das ist meine große Übung seit, ja. Das ist Corona. Das hat Corona bei mir zumindest ausgelöst. Ne? Im Umgang mit Menschen viel viel klarer zu sein und zu spüren, wo ist meine, wo ist meine Grenze und wie möchte ich in Zukunft Beziehungen und und zwischenmenschliche Kontakte, ähm, wie möchte ich sie wahrnehmen, wie möchte ich sie pflegen, was möchte ich mir aufbauen? Und das Self Care ist ähm, ist auch echt. Ähm, wenn man es ernst nimmt, geht es ziemlich ans Eingemachte.
1: Ja, absolut.
0: Und, und bei mir haut sich das dann auch körperlich. Ne? Also weil, genau. klar, weil wir es alles miteinander verbunden, bei mir summatiert so das dann so richtig schön, ne? Irgendwie. Mhm. Was will ich geben? Ja, meine linke Hand, ne, Schulter-, Nackenbereich hier, das ist alles, also merkt es richtig, ich war heute Morgen bei der Akupunktur, ähm, da ist richtig energie blockiert, ne? wo ich denke, mhm. ja. was will ich geben oder was habe ich zu viel gegeben, dass hier einfach. Die, die alles wund ist, ja, und wo ist die Grenze, wo ich gut mit meiner Energie haushalten möchte. Und da ist es interessant, ähm, welchen Wertekodex man hat. Also das ist das finde ich auch sehr, sehr spannend, dass man sich, dass man sich mal die Zeit nimmt zu überlegen, was sind eigentlich grundsätzlich meine Hauptwerte in meinem Leben. In meinem Leben nicht das, was die Gesellschaft meint, uns aufbürden zu müssen, sondern was sind meine persönlichen Werte? Und bin ich denen Integer gegenüber?
1: Du guckst jetzt nur noch. Ja, absolut. Ja, also ich kann, ich, kann äh, ja, ich, 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 äh, ich will dich da gar nicht unterbrechen. Es ist ja äh, schön, dir zuzuhören und ich kann dem nur zustimmen. Also es ist sehr komplex, ich will zu, der, zu der Mama nochmal zurückzukommen.
0: Ich glaube, da sollten wir ein also, extra hatte, Thema einmal ja, drüber machen. Eltern,
1: auf jeden Fall. Mütter Eltern,
0: ja. und auch Väter, weil das hatten wir letztes Mal schon angesprochen. Das finde ich
1: mega genau. spannend. Und aber da eben aufgeben zu können, auch wie in Freundschaften, das ist schon so. Ja, Also im Sinne von äh, aufgeben zu sagen, ich reiße die Hände hoch. Wenn es nicht geht, geht es nicht, weil es ist einfach nur purer Trigger, immer und immer wieder hin und her, selbe System, Spiegelkabinett. Ähm, und zu sagen, ich nehme da Abstand, ich, ich kann ja. das so gut verstehen. Aber es, gehör, aber es gehören so beide gut. Seiten
0: dazu zu einem ja, Entwicklungsprozess, ne? Und klar. ich habe so gemerkt, so bei mir kommt dann irgendwann das schlechte Gewissen. Ja, ist ja meine Mama und ich weiß, es geht ihr nicht gut. Das ist irgendwie ganz schlimm, wenn man wenn man ihr sozusagen sich von ihr distanziert und äh, einfach Distanz hält. Ne? Und ähm, aber dieses schlechte Gewissen, ich habe gedacht so ich kann nicht mehr, wenn sie nicht bereit ist, wirklich zuzuhören, was ich ihr versuche mitzuteilen und zwar nicht das erste Mal, sondern über Jahre immer wieder. Ja. Ich habe wirklich jahrelang mit ihr nicht gesprochen, weil sie ne, ja. weil sie einfach ihr Verhalten nicht ändert oder nicht bewusst, nicht versteht, was ich meine und ich habe es ihr geschrieben als E-Mail, ich habe es ihr als, als Nachricht, dann soll sie sich jemand suchen, der ihr das übersetzt, so dass sie es versteht, aber ich bin nicht mehr derjenige, der ähm, bei, äh, bei meiner Mutter zum Beispiel oder auch bei Freunden... Ähm, der für ihr Verständnis, für, ihr, für ihren Prozess verantwortlich ist.
1: Das, das, kann, das, kann, das kannst du gar nicht sein. Ah. Das ist auch ein, das ist auch ein tolles, tolles Verständnis, das zu bekommen. Sagen Selbst wenn du es würdest wollen, ist es unmöglich.
0: Ich bin das Kind und ich bin na,
1: nicht die Mutter. Na, ne? also, oder und, die, und du bist auch du. Du bist du und auch nicht die anderen. Und, und dieser Freiraum in sich drin, das äh, äh, sein lassen zu können und damit sich selber ein eigenes Verstehen zuzugestehen, indem man eben dem anderen auch zugesteht, der kann sich nur selber verstehen, das kann ich wirklich gar nicht tun. Das ist auch ein krasser Vorgang, weil das ist auch nichts, was wir gelernt haben. Und auch das ist Selfcare. Selfcare. Praktisch sich zuzugestehen, es nicht zu wissen und auch nicht zu können für den anderen. Punkt.
0: Und irgendwann auch dann zu sagen, okay, dann muss ich jetzt eine Entscheidung treffen, die sich erstmal ganz schmerzhaft anfühlt, aber die wahrscheinlich für die Zukunft besser ist. Und dann gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass bei der anderen Person auch was passiert. Aber das ist not, es gibt not immer, my monkey, not es, my business. Not, ja, wie man sagen,
1: es, Ja, es gibt diese englische, die englische Cruel, being cruel to be kind. Das hat viel davon. Also praktisch wirklich äh, was zu tun, was eben scheinbar wehtut, aber der Beziehung und auch dem Menschen den Freiraum gibt, zu begreifen, was mit ihm selber los ist. Und eben ja. nicht ständig da drin rum und dran zu hängen in der Hoffnung und auch in der Liebe. Es fühlt sich auch wie Liebe an. Man denkt auch, man will den anderen, ähm, man will ihn stützen, schützen. Ähm, und nicht nur das.
0: Und nicht nur das. Bei mir gehört noch dazu, dieses Ich möchte aber gerne auch dazugehören. Das ist ja ein ganz ja, große das ist wirklich meine urgrößte Wunde, dieses Gefühl, ja. ich möchte angenommen sein. Ich möchte so, wie ich bin, angenommen sein. Und wenn dann, wenn du dich äußerst und sagst, das und das äh, gefällt mir nicht oder das äh, wünsche ich mir, dass wir das anders machen, wenn dann immer kommt, ja, jetzt sei mal nicht so schwer oder ach, dass du irgendwie wieder so kompliziert bist und dass du immer so, man muss ja schon aufpassen, was man sagt. Ja, muss man. Ja, bei mir muss man aufpassen, was man sagt, weil sonst ähm, reagiere ich entsprechend. Punkt aus Ende, weißt du. Und aber dieses, <lacht> dieses, das nicht diese klare Klarheit im Inneren zu haben aus Angst, dann bin ich wieder derjenige, der unten im Keller äh, lebt, ja, äh, und und der der alleine ist und der interessanterweise auch im Umgang äh, lange, lange Zeit Thema meiner Sexualität im Umgang mit Männern, ja, eigentlich ja. von ähm, diese, diese, die fast diese Sucht, diese, dieses ähm, dieses Bedürfnis, diese Gier äh, nach dieser männlichen Energie, sich, sich hinzugeben, auch dem Rausch, mhm. dem Ekstatischen, das hat ja ganz viel damit zu tun, einfach, also ich wurde von meinen Männern, meinen männlichen Vorbildern, mein Vater, mein, mein Stiefvater, ähm, ich wurde null mhm. angenommen, dass ich das Gefühl hatte ich gehöre dazu oder ich bin ich bin ich bin ein Mann ich gehöre in diesem mhm. in diese Männerrunde mit rein ja ähm, und das ist ähm, aber das finde ich interessant das machen man das machen man extra mhm. Thema dieses dieses ne ja. dieser Zustand ähm, ähm,
1: Nein, die, nicht in, in, ja
0: dieses Getriebensein auch dieses, dieses die, ja. äh, ne, Role Models, das, das hatten wir irgendwie uns auf unsere Liste wow, geschrieben, wow. männliche Role Models.
1: Na, und eben nicht von sich selber dissoziiert zu sein, ja. Also weil das hat ja alles damit zu tun, dass du in allererster Linie keinen Kontakt zu dir selber hast. Und das macht, dass du eben süchtig wirst nach Kontakt. Ich kenne das zutiefst. Ja, also das Nur ist eine so ganz Bedürftigkeit einfach, die daraus entsteht. Und damit so ein Hunger, der nie
0: gestillt kommt. ist, weißt du? Ja, so. Ein
1: also, schwarzes Loch.
0: <lacht> ja, es ist so. Und ähm, alte, das, das ähm, muss ich sagen, das ist auch wirklich immer noch ein Thema. Also ich versuche es irgendwie ne, in gute Wege zu leiten. Also zum Beispiel eben, ich habe lange Zeit, äh, ja, also obwohl das, na ne, komm. Ich merke gerade, guck mal, wir sind hier, haben schon wieder mhm. ein lecker, leckeres Stündchen fast rum, zwei Minuten fehlen noch. Wir behalten uns dieses Thema als mhm. Teaser fürs nächste Mal. Ich glaube, das ist eine ganz schöne Geschichte, an dieser Stelle ähm, vielleicht mal so ein, so, ein, so, ein, ähm, so ein Loop zu schließen, erstmal über unseren Austausch, über Self-Care. Viele offene Gedankenstränge, aber die werden sich in den nächsten Gesprächen vielleicht auch weiterfügen.
1: Naja, ähm, weil das ist die Frage wäre, behalten wir uns dieses Thema, welches von denen, die wir jetzt gerade alle angesprochen wir haben?
0: Wir schreiben ist? die alle auf. Wir, wir, das wird eine Endlosreihe. Nachgedacht, Nach ja. irgendwie Folge 413, wir beide mit 85 sitzen da. Das ist eigentlich eine schöne Idee. Komm, lass uns ja. das mal machen. Wir ja. machen so, alle zwei, drei Wochen machen wir eine Folge und das aber über die nächsten 30 Jahre. Das ist doch, das ist doch ganz aber geil.
1: Das ist interessant insofern als dass wir sagen könnten, okay, du bist gerade in Berlin Neukölln, ich bin gerade in Brieselang in Brandenburg, mal gucken, was daraus alles wird. Wer ist wann wo, wenn es ah, so eine lange ja. Zeit läuft? Oder aber auch wenn wir wir versuchen das ja 14tägig ja. Wer weiß, wo wir das immer machen dann auch. Wer weiß. So, ja? Also
0: das nächste Mal sieht es wahrscheinlich so aus, dass ich ein bisschen improvisiere auch tonlich, weil ich dann mir eine Auszeit nehme und im Kasseler Horst im Wald bin, in einem Waldhaus. Ich habe mir eine Auszeit gemietet. Mit dem
1: Kasseler Horst, der ist ja weltbekannt, der
0: Horst. Horst kenne ich gar nicht. Also ich habe bis jetzt nichts äh, abgemacht, dass da <lacht> doch mein bester Freund Tommy, ähm, mein hetero Freund Tommy wird nicht begleiten, das wird ganz schön. und Vielleicht kommt mein Bruder noch ein, zwei Nächte mal vorbei, äh, weil der da in der Nähe ist. Ähm, schön. Aber ansonsten, ich brauche Natur. Ich brauche einfach mal nach anderthalb Jahren Berlin, eigentlich mehr oder weniger, brauche ich echt mal durchatmen und mal raus in die Natur. Und da ist ein See und da ist Wald und da ist... Und
1: das ist Selfcare. Genau.
0: Das ist Selfcare. Das habe ich mir... Das schenke ich mir. Das kriege ich ja, immer besser das. hin. Sehr gut. Schatzi? Ach Mensch, wenn ihr sehen könntet, ihr seht uns ja nicht. Ähm, kann ich jetzt vielleicht zum Schluss irgendwie erzählen. Das ist so heiß hier, dass ich hier mit nacktem Oberkörper sitze, weil ich so geschwitzt habe und nach dem Fahrradfahren und nach Hause kam. Und Roman sitzt da so unter seinem Dach. Der hat so ein schönes ähm, Dachambiente. Ähm, Diese schönen Augen, die einen hier so angucken. Ähm, ja. <lacht> kleines, <lacht> kleines Schlusskompliment. Ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen inspiriert, unser Sammelsurium an Gedanken und unserem Austausch. Wir freuen uns über Kommentare, über Feedbacks. Ähm, schaltet gerne bald wieder ein. Roman, magst du noch ein Schlusswort sagen, bevor ich jetzt hier abmoderiere?
1: Ich finde es schön, dass wir hier so und jetzt zusammenkommen und diesen, diesen Flüssen folgen, die sich in wilden Strömungen winden und... Äh, <lacht> vor sich hinfließen. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Ich bin sehr glücklich darüber. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir freuen uns natürlich, euch äh, immer wieder äh, vielleicht sogar treffen zu können. Und ähm, es ist ein schönes Leben, muss ich sagen. Wow.
0: Life is beautiful, habe ich gestern. Von deiner Kollegin gelesen. Life is beautiful. In diesem Sinne, ihr ja. Lieben, kommt gut durch den Tag, durch die Nacht, durch den Morgen, wann und wo auch immer ihr das jetzt hier gehört habt. Bis ganz bald wieder hier in Nachgedacht in Fechners Universum. Macht's gut. Ciao.